0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사. 네, 어, 이낙연 대표가 당 지도부 구성하면서요, 좀 깜짝 발탁이 있었습니다. 어, 민주당 청년 대변인으로 활동을 했던, 어, 박상민, 박성민, 죄송합니다. 박성민, 어, 대변인을 최고위원으로, 어, 임명을 했어요. 역대 최고위원 중에 최연소 24살입니다. 어 직접 스튜디오에 모시고 궁금한 것좀 여쭤보겠습니다 <웃음> 박성민 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까? 박성민입니다.
0: 최고위원 뭐될 거라고 생각하셨어요? 아유, 뭐
1: 전혀 생각 못
0: 했죠. 어... 말씀하신
1: 것처럼 전례 없는 일이고 네. 뭐 저는 심지어 지금 피선거권도 없는 나이입니다. <웃음> 네, 만 25세가 이제 피선거권이 생기는 네. 기준인데 저는 아직 만 24세이기 때문에 음... 정치적 사각지대에 음... 놓여 있는 사람을 또 이렇게 지도부까지 인선하는 부분이 굉장히 저도 좀 깜짝 놀랐습니다.
0: 이게 이제 어... 비판하는 쪽에서는 이박 최고위원이 직접 논평 통해서, 그, 청년은 일회용이 아니다. 어 선거 행사할 때만 쓰고 버리는 그런 정치 행태의 문제를 제기한다. 이런 얘기 한 적이 있잖아요. 네. 요번은 그렇게 안될것 같습니까? 어떻게 보세요?
1: 그렇게 안 되게 해야죠. 어 본인이
0: 하셔야 되는 건가요, 이거는?
1: 그런 것도 있고, 당에서도 네. 굉장히 의지가 많이 있는 걸로 저는 알고 있고요. 실제로 음. 대표님과도 소통을 했을 때에도 음. 저에게 뭐, 실질적인 역할을 굉장히 많이 기대해 주시기 때문에 그 역할을 수행할 수 있는 권한까지도 제게 주셨다고 생각합니다.
0: 어떤 역할을 해달라고 해요?
1: 이제 아무래도 청년과 여성이기 때문에 제가 낼수 있는 청년들의 목소리 그리고 그 민주당의 좀 미흡한 부분인 젠더 문제에 음. 대해서 좀 적임자라고 생각을 하시는 것 같고요. 네. 그것뿐만 아니라 최근에 이제 대표님과 통화를 하면서 나눴던 얘기는 제가 아무래도 정말 평범한 보통 사람의 삶을 살아왔기 때문에 네. 그리고 여전히 사실 평범한 대학생이기도 음. 하기 때문에, 제가 이야기를 하는 국민들의 뭐 고민이라든지 고통, 이런 부분들이 굉장히 공감력 있게 다가갈 음. 것이다, 라고 생각해 주시는 것 같아요.
0: 근데 아마 청취자분들도 그렇고, 저도 24살이시잖아요. 그러니까 뭐 나이가 중요한 건 아닌데, 근처에 있는 사람들이 다 아재들 아닙니까, 솔직히? 한 50대?
1: <웃음> 네, 뭐.
0: 그분들하고 얘기가 잘 돼요?
1: 뭐 저도 이제 전략적으로 이제 대화도 많이 해야 되고 음. 실제로 사실 근데 당생활을 제가 지금 처음 하는 게 아니고 이제 1년 동안 대변인 생활하면서 선배님들을 좀 많이 뵀잖아요. 그러다 보니까 어떤 방식으로 소통을 해야 하고 그리고 그분들이 또제 이야기를 안 들어주시는 건 아니거든요. 그래서 음. 어떤 방식으로 소통을 해야 되는지를 어느 정도는 알고 있는 상황이고 그러다 보니 더 효과적으로 저만의 방법을 좀 찾아서 얘기할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 근데 이제 민주당의 아까 말씀하신 청년 문제, 젠더 문제. 문제가 만만치가 않습니다. 왜냐하면 젠더 문제만 해도 최근에 이제 성 비위라고 할까요? 성 범죄가 잇따라 네, 네, 네. 있었잖아요. 네. 뭐 부산시장, 서울시장, 그 전에 충남지사. 그리고 뭐 거기에 대한 2차 가해 논란도 좀 있었고. 뭐 최근에 이제 김현미 장관 같은 경우에 청년들 연끌에서 네, 네. 부동산 한거 그것도 이제 청년들 잘 모르고 한 얘기다. 이런 비판도 좀 있었고. 음. 이런 모습 보면서 어떤 생각이 드십니까?
1: 어~ 일단 뭐~ 성비위 의혹 사건들이 계속해서 네. 발생했던 부분들은 뭐~ 변명의 여지가 사실 없다고 생각합니다 특히 음. 이런 일들이 반복적으로 일어난다는 거는 정말 당해서 네. 마음먹고 쇄신을 해야 할때더 음. 늦으면 저는 안 된다고 생각하고요. 네. 사실 지금도 늦지 않았길 바라는 마음으로 좀 이렇게 좀 비장한 각오로 임하고 있는 것이고 네. 이 젠더 문제 같은 경우는 단순히 뭐 지지층을 떠나서 네. 저는 이건 한 사람의 그 존엄한 인간성 음. 어 그런 삶을 좀 보장해 주는 부분과도 굉장히 연결이 된다고 생각해요. 그래서 음. 결코 작은 의제가 아니고 뒤로 네. 우선순위 뒤로 밀릴 수 있는 부분이 아니라고 생각하기 때문에 지금까지 조금 젠더 문제와 관련해 전 사실 현안이 터졌을 때 네. 뭐 사과를 한다든지 대처를 예. 하는 방식으로 가지 네. 않았습니까? 네. 말하자면 소 잃고 외양간 고치는 음. 그런 게 계속해서 반복이 됐던 건데 이제 앞으로는 소를 이제 잃기 전에 외양간부터 새로 튼튼하게 지어야죠. 그런 생각을 좀 하고 있어요.
0: 제일 필요한 게 뭐예요? 그 외양간을 튼튼하게 지려면 가장 급하게 필요한 부분들?
1: 일단은 저는 좀 당이 예. 가장 어, 강력하게 힘을 행사할 수 있는 과정은 공천식이라고 생각을 하거든요. 사실 그 외에는 이제 개인의 성인지 감수성을 키우는 부분이 되게 중요한 부분인데 이거는 당에서 사실 교육을 한다고 해도 어, 그 교육이 사실 하루에 머무르기가 쉽고 정기적으로 교육을 한다 해도 본인이 내재화하는 데는 본인의 노력이 필요한 거기 때문에 당에서는 손대기 어려운 부분이 있지 않습니까? 네네. 근데 그런 만큼 공청 과정에서는 그 사람을 좀더 심층적으로 검증하는 부분이 필요하고 음. 그러니까 어떻게 보면 면접 시간이 예를 들어 지금 같은 경우는 뭐몇 가지 표면적인 질문으로 5분 음. 정도 진행이 된다고 하면 이런 젠더 문제까지도 그 질문 안에 심층적으로 음. 포함을 시켜서 좀 체계적인 검증이 필요하다고 생각해요. 음. 그리고 그것뿐만 아니라 이제 가해자로 네. 지목이 되거나 네. 이런 상황에서 정말 어떻게 보면 무관용의 원칙으로 공천 원천배제까지도 검토를 할수 있다고 생각합니다.
0: 음, 성인지 감수성도 공천을 할때 평가 대상이 돼야 된다?
1: 돼야 하죠. 지금 음. 요즘 시대의 정치인으로서 당연히 저는 마땅히 가져야 할 덕목이 성인지 감수성이라고 생각하고 이제는 성인지 감수성이 없다면 국민들께 사실 상처까지 줄수 있는 특히 여성들에게 상처를 줄수 있는 상황이라고 생각하거든요.
0: 그 이제 젠더 문제라고 보면은 청년 문제 같은 경우에는 청년들이 실제로 뭘 고민하고 무엇을 생각하는지를 잘 모르는 것 같다 음, 이런 평가들이 있어요 그러니까 김현미 장관이 뭐 나쁘라고 한 얘기겠어요 근데 30대들은 또 오해를 한단 말이에요 네. 아니 우리가 집을 안 사고 싶어서 아니, 지금 <웃음> 집을 안 사면 큰일 날것 같은데 이게 계속 오르는 문제가 아니라서 어, 부동산 연끌 발언 이런 부분은 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐, 말씀하신 것처럼 사실 장관님께서, 김용민 장관께서, 뭐, 이렇게 뭐비하시려거나 이런 의도는 사실 전혀 아니었던 걸로 알고 네. 최근에 이제 발표될 예정이라는 이제 주거 정책과 관련해서 봤을 때도 조금 더 기다리면 청년들에게 더 좋은 기회가 이제 뭐 수도권 공급이라든지 이런 부분이 열릴 거니까 음. 지금 좀 무리를 하지 마시고 음. 좀 기다려 달라라는 메시지를 내신 것 같아요. 그런 점에서 사실 저같이 이제 당 내부에 있거나 이런 부동산 정책을 좀 계속해서 보고 있는 사람들은 아 그런 기회가 오겠구나라고 생각을 하지만 청년들은 말씀하신 것처럼 지금 당장 집을 사지 않으면 큰일이 날것 같은 절박함이 드는 거죠. 네. 그렇다면 청년들에게 집이 어떤 의미를 가지는가에 네. 대해서 충분히 공감하고 있나도 정치권이 좀 성찰해 봐야 한다고 생각합니다.
0: 그러니까요. 이게 음. 왜냐면은 40대, 50대, 특히 50대, 60대는 다 집을 갖고 있는 사람들이 많잖아요. 특히 그렇죠. 이제 일궈서 집을
1: 가지신 경우가 굉장히 많죠. 그러니까
0: 청년들이 네. 집을 가지려고 그러면, 야, 좀 기다려. 라고 얘기하는 게 청년들이 듣기에는, 아니, 가진 사람들은 그렇게 여유를 부릴 수있죠 우린 여유가 없잖아. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 그런 부분에 대해서 당해서 청년들의 목소리를 좀 대변하실 수 있는 건가요, 그러면은?
1: 그런 부분들을 이제, 소통을 하는 과정에서 혹은 정책을 두고 토론을 하는 과정에서 저는 좀 집에 대한 청년들의 생각 이런 음. 청년 감수성을 제가 좀 담아낼 수 있다고 생각해요 저도 음. 이 집이라는 공간이 단순히 뭐뭐 집을 돈을 열심히 모아서 집을 사야지 이런 개념을 뛰어넘어서 집이라는 공간이 줄수 있는 안정감 그리고 청년들이 사실 자신 빼고 모든 게 이렇게 불확실한 사회 속에서 계속 치이면서 살고 있는데 네. 자신의 집이 있는 것이 어떤 마음에 안정감을 주는가 이런 부분까지도 사실 좀 생각을 해봐야 된다라는 음, 거죠. 음. 단순히 집값이 오르고 있고 이런 부분에 무리를 하지 말아라라고 네. 얘기하기보다는요.
0: 예. 네. 그, 젠더 문제, 청년 문제 말고 어떤 정책이나 이런 부분에 관심이 있는 분야가 좀 있으십니까?
1: 저는 아무래도 아직 뭐 음. 특정한 분야를 제가 이제 뭐 전문성 있게 쌓아온 거는 아니다 음. 보니까 여러 가지 문제에 되게 관심이 많은데, 네. 어, 일단 말씀하신 것처럼 청년 문제 같은 경우도 사실 부동산 문제, 청년 주거 문제 이런 것들이 거대 담론과 계속 연결이 되어 있는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서 이게 단순히 청년 주거만 똑대서 해결할 수 있는 문제가 아니고, 음. 그럼 부동산 시장의 구조를 바꿔야 되는 문제고, 네. 일자리 문제 같은 경우도 산업 생태계를 바꿔야 되는 문제랑 음. 연결이 되는 거죠. 그렇기 때문에 그런 점에서 또 연장선상으로 저는 최근에는 굉장히 지역균형 발전 이런 부분에도 관심을 좀 갖게 됐어요 사실 음. 대학생일 때 그냥 정당 생활을 음. 하기 전에는 별로 그게 다가오지가 않았는데 뭔가 최근에 일련의 일들을 보면서 참이 지역 발전이라는 부분이 굉장히 중요하구나라는 생각을
0: 했습니다 청취자분들 그리고 국민들이 젊은 정치인들이 이렇게 커가는 모습 발전하고 성장하는 모습 이런 것들을 볼수 있는 그런 분이 되셨으면 좋겠네요
1: (웃음) 네 열심히 하겠습니다 어,
0: 단답형으로 롤모델 있습니까? 어... 정치인 중에?
1: 저는 지금 독일에 있는 메르켈 총리아
0: 멀리 멀리서 잘을수없 가까이서 얘기하면 논란이 되기 때문에. 우물현담이었습니다 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 더불어민주당 박성민 최고위원이었습니다. 김경래의 최강수사 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.